0: 大家好，我是直立行走的锤总。营销的骗局这个小系列啊，今天是最后一期了。这一期的名字呢叫“明镜”。什么是明镜呢？其实，在这最后一期的时候啊，我要说，营销的骗局小系列本身就是一个典型的骗局。这也是为什么我把这一个内容放在系列的最后来讲的原因。因为在我看来啊，这个世界上有一种可怕的骗局是，是他还没说什么呢，你就已经信了。<笑>就是人在自己的主动意愿上认为某些信息是更为可信的这件事儿呢，在今天的信息环境里边是非常典型的。特别像一些知识付费啊，或者说我锤总这样啊，在做播客啊，一些所谓内容、知识、信息输出型的这样的行业来说。是很普遍的，就像范伟老师在小品里说的那样，真的是防不胜防啊！今天我们对信息的依赖和渴望啊，是前所未有的，因为今天的人类，或者说处在主流的一个人生年龄段的人们啊，都是伴随着信息大爆炸时代成长起来的，所以呢，信息就是我们的食粮。之前呢，在一些玄学类的节目内容中啊，我们其实也提到过，信息呢就是能量，所以今天的现代的人们啊，对信息这种能量的一种渴求是非常巨大的。那非常像这个《千与千寻》的动画片里边，千寻的父母啊，在那个梦境般的小街上面，把自己吃成了臃肿不堪的肥猪，已经快要撑死了。还是停不下来，要往嘴里去塞东西吃。这其实是一个非常漂亮的一个隐喻。那么正是在大家对信息的这种非常主动的一种渴求之下呢，供应信息的人就变得拥有了一个得天独厚的优势。如果我们把想获得信息的人当做买方的话，那么他自己主动的一种对信息来源的渴求，以及天然的某种信任感，就给我们刚才所说的这种明镜式的骗局呢，带来了可乘之机。那么明镜这种骗局呢，有一个很重要的手段啊，就是拉踩。因为不管谁来站出来说话，都只能被称作一家之言。但怎么样能够消除大家对这个一家之言的一种疑惑或者说怀疑呢？就是设立一个靶子，呃，设立某种公认的或者大家能够接受的一个反向的东西，然后呢，再告诉你说，哎，什么才是对的，什么才是正确的，所谓真谛。所以这呢，其实是明镜式营销的一种典型手段，也是今天呢我们现在的这个信息环境里边啊。各种鱼龙混杂的声音，去尝试激活我们人心中的这个分裂的欲望，然后呢，去判断什么是对的、好的、理想的。呃，激发这样的一个欲望的有效手段就是拉踩。所以呢，在这个小系列的最后一期节目呢，我首先想跟大家说的就是。如果大家指望通过抖音、小红书乃至播客、公众号等等来学习创业、学习营销、学习把一个事儿做好，我觉得是不太现实的。我们处在一个用信息来屏蔽信息的时代，为什么这么说呢？看上去今天的信息手段是非常多而且便捷的，但是所有的信息背后都存在着一个很重要的所谓算法逻辑。今天的每个人啊，其实在茫茫的信息的洪流中是被有意识的投喂着的，所以呢，信息越多，越容易产生信息差。如果想切实的做好一件你想做的事儿的话，你应该先冷静的、清晰的去理解并削减信息差。这个世界上一切可以被称作职业的东西啊，其实都存在信息差。那怎么去弥合信息差呢？最好的办法就是身体力行，就是你必须先得进入这个职业，或者说先去从事其中的很多事物。如果只是说依赖于其他人的信息输入来完成这个信息差的弥合呀。我觉得是非常难的。那句话说“偏听则暗，兼听则明”。我觉得今天很难造成一个“兼听则明”的局面，因为在信息输出的方式上面，经常营造的就是偏听的一个局面，或者说是在制造一个我们对世界形成认知的笼子啊。当然，有些人把这个叫做所谓的信息茧房，或者等等，也就是信息今天是在有目的的迎合我们的欲望。这件事呢，就让我想到说，大家也知道，直立行走啊，经常会聊一些玄学的东西啊。在这个人的命理八字里边呢，就是有一种关系叫比劫，就是比肩劫财，是什么意思呢？就比如说我是一个木命人，那么我的八字里出现的甲乙木啊，这对我来说就是比肩劫财。所以比劫的意思呢，就是跟我完全同一属性的能量体。那么比劫呢，其实在八字中出现的时候、啊。其实往往啊是不容易去掌握这个能量的。正常情况下，在一个命局里边，如果说想去完成某种平衡啊，或者说去疏导能量的话，通常来说不会首先选择使用比劫，因为跟我自身的能量是一致的，是完全相同的，所以它非常容易造成一个所谓生命能量的极端化。而且呢，当出现一些资源的时候，比如说木命人出现了土，那这就是我的财。比劫跟我一样也是木，所以当资源出现的时候，它也会像我一样去争夺它。所以呢，比劫的这种不可把握就体现在这里。那为什么会讲比劫呢？我想说，今天的一个信息的环境啊，就像是一个巨大的比劫啊，就是大数据也好，算法也好，都是在不断的探查和迎合我们的欲望。所以呢，这是今天说越有信息越容易造成信息差的一个方面。另外一个方面呢，今天其实提供信息的人本身，是不是真的对这个信息有足够明确的理解和把握，这件事是非常难说的。就以我来做播客来说，我想大家应该正视一个人性啊，就是所有输出信息和内容的人，首先他是为了取悦自己，是因为在输出信息和内容的过程中，他自己能够获得乐趣，这是一个人性，这是一个本质。所以呢，在这样的一个前提之下。他才会去输出他自己喜欢或者说偏向于的一些内容。那么在这种情况下，你说靠阅读这些公众号文章或者说听个播客就能够让你兼听则明吗？我觉得是很难的。看上去这些信息的输入效率是高的，事实上占用你的时间是非常庞大的，而且它的内容本身的有效性是很难被分辨的。所以呢，在这个理解和消减这个信息差这件事情上呢，我非常想提醒大家的第一件事，就是像《金刚经》啊，还有我此前《周易》的节目中刚刚推荐过的，像《庄子》等等这些书中所提示的那样，三个字，就是大家应该学会善互念。或者说有意识的去保护自己心中的那个很真实的念，这件事情呢，其实就涉及到一件事儿，在我看来，在今天这个时代很重要，就是自我的能量修复，因为信息本身是非常巨大的能量，我们每天呢就相当于。处在一种巨大能量的这种辐射，或者说它的一种侵扰中。所以呢，如果你不能为自己创造一些有效的让能量、让你的那个心神、让念回归自身、回归稳定的一些方式方法的话，其实你在这种扰动之中是很难做到去正确的理解和消减一些信息差的，你往往容易被一些刚才所说的偏听式的这些信息带着跑来跑去。所以呢，从我自己的角度来说呢，我来做自我修复的一个最简单的方法，就是读一些能够帮我自己去回归平常心。或者说回归人性的一些书，比如说我最近刚读完的一本书，我也很想推荐给大家，叫《江城》，是一个美国人叫彼得·凯斯勒。然后呢，这哥们儿是大概二十多年前吧，还九几年的时候，受一个美国的志愿者组织的委派，来到了中国，然后呢，在四川的涪陵啊这样的一个中小城市里，一个学校里边去担任英文老师。而且还是一个师范专科学校，所以呢，它相当于是在教育未来的中国的老师们。然后在这个过程中呢，发生了很多在我看来很平淡，但是却非常感动的事情。我觉得在那些非常平时的一些描写中，你能够感受到一些真正的平常心和人性。所以呢，这其实是我自己对自己进行某种信息的自我修复的一个手段，当然也包括之前在节目中我推荐的一些类似冥想的一些手法。但是我想说的，首先都在于这里，就是消除信息差，首先还是要回归你自己，就是你自己是否能够以一个冷静的心态去看待这个信息纷杂的世界，从而去辨别信息差在哪里。所以这是第一点，第二点呢？要想弥合这个信息差，很重要的当然就是要有有效的信息来源。那像我刚才说的，像我这样的明镜式的锤总这样的骗局啊，拉踩呀、啊，然后给大家分析的头头是道啊。这种手段呢，其实是不是真的有意义、有价值？我刚才已经说过了。那真正有效的信息的这个源头是什么呢？我们就以今天大家在这个时代啊，觉得上班很烦，然后呢，经济的状况啊，压力也很大，所以呢，很多人想着说，是不是拿自己手里的一些积蓄干点小买卖呀、啊？听上去啊，那个什么什么最近又火了啊，那个餐饮业最近又这个很牛啊，开个那个什么小店加盟，哇，稳赚钱。类似这样的信息越来越多。在这种情况下，你怎么去判断有效的信息源呢？我觉得第一件事，如果你真的想做一门买卖的话呢，你应该先去理解这门生意它的利益链条是什么样的。比如说，在之前的节目中，我也聊过这个开茶馆，这是我自己的一个非常大的一个梦想，我特别想拥有一个茶馆。但是前段时间呢，我就在播客里听到了营销界的一些大咖吧，他们就组织一些人在讲一些话题，就包括比如说怎么把茶卖给年轻人。那我自己作为一个首先是爱喝茶的人来说呢，我对这个标题首先我就觉得很诧异，就是为什么一定要把茶卖给年轻人呢？因为在我看来，茶是需要有一定的人生的经历之后，自然会爱上的东西。所以呢，把茶卖给年轻人本身，在我看来就是一个奇怪的。纯商业化的这个利益性的命题。那第二件事情呢，就是这些嘉宾在聊的过程中，你会发现，基本上每个人啊都没有真的说投入过真金白银去做过茶的买卖。所以这个时候再来聊这件事，就像我刚才说的，就是首先是为了能够把自己给聊开心、聊爽，这是首先的目的。然后呢，才去讲一些自己的这个所谓的看法。那这种看法是不是还能作为有效的信息源呢？我觉得就很难讲了，所以呢，我为什么说首先有效的信息源建立在你先理解一门生意的利益链条上？就以茶为例，如果你想开茶馆，你想做跟这个有关的生意，至少你应该先去一些知名的主产区，跟着朋友也好，或者说找一些机会去参与那么几次收茶的过程，跟茶农啊，跟一些地方政府的这种类似像农业合作社啊等等，跟这边的一些人啊要去聊聊看。你应该知道说茶叶的良品率有多高，应该知道一盒茶赚到的钱是在整个链条上大概如何分配的，这个链条上彼此利益关联的都有哪些人和群体？我觉得这是做一门生意最起码的一个基本常识。所以呢，今天你要想开一家店，就随便的找一个货源，然后找个地方谈好租金，就开始干了。我觉得这其实是一个很冒险的行为，甚至是蒙着眼睛在冒险。那我们再举个例子，比如说最近说这个餐饮行业很火，那你怎么去找到有效的信息源呢？在我看来，其实有一个非常重要的了解餐饮到底今天情况怎么样，到底哪些餐饮今天的生意还有机会可言。在这种情况下呢，我觉得有一个很有意思的信息源，就是餐饮设备的二手回收公司。找到这样的一些公司的老板，或者说相关的啊核心的人啊，通过朋友啊或者什么，然后呢跟他们去聊聊看，你看看今天堆在二手餐饮设备回收仓库里边的主要都是什么？我估计啊里边应该类似像奶茶机啊、咖啡机啊，应该是不少的，因为这些东西是最近这一两年里边。又使很多的人脑子发热，一冲动就去开店的这样的一些方向。所以呢，我其实很想说的就是，有效的信息源首先取决于你是否开始对一门生意的利益关联方有了一定的理解。你知道说这个钱是在整个链条中怎样流转的，这样你才知道你要赚的是哪一部分的钱和怎样才能赚到它。第二呢，就是判断一个市场的形式，千万不要看公众号、听大咖们、听网红们去讲。事实上呢，在这个部分，我特别想说的就是，属于你自己的好生意啊，从来都不是存在于那些小编、网红和大咖的这个脑回路和他的口舌之中的。类似的这种标题党，我相信大家都看过、啊，什么“叉叉赛道即将爆发”。未来三年只有这几件事值得做，还有什么马叉叉、曹叉叉、李叉叉，果然是没说错啊！就是借这个名人的一些说的内容，或者乃至本来就是杜撰的啊，去阐明一些立场，或者说这几个叉叉行业比叉叉赚的还多。还有一些典型的关键词啊，就是风口、布局、前景。我建议大家呢，看到这种词的时候呢，天然的要屏蔽它一下。包括像巴菲特啊，像一些常年掌握商业命脉的人，都说过类似的话。其实就是你要跟商业里的一些大声音做反向思考。当一个声音已经大到大街小巷到处都很嘈杂的时候呢，哎，你一定要做反向思考。还有一点呢，就是在大声音里边啊，往往容易出现的一个东西叫成功案例。我自己干营销这个行业这么多年，我其实特别不喜欢分析成功案例。因为我觉得这个世界上的成功案例从来都没办法被复制啊，这是我自己的一个观点。所以呢，我其实特别喜欢看失败案例。以前呢，帮助一些客户做调研的时候呢，我们也经常会谈到一个在销售前端必须要做的研究。叫做战败客户的研究，就是这个客户到店里来了，最后呢没有买我们家的东西，但是我们留下了他的信息和资料。这样的客户，我们尽量一定想获得他的一个信息，就是为什么最后你没买我们家的东西？我觉得失败性的东西往往比成功性的东西啊，给人带来的启发和帮助更大。成功性的东西呢，中间往往具备很多的偶然因素和一些不足为人道的特定的一些信息差，这种东西啊，在成功的时候、啊、往往被隐去了。所以我们经常说嘛，“英雄莫问出处”。所以呢，成功案例本身呢，充满了各种各样的滤镜。我是觉得说，没有必要为成功案例的研究，包括一些成功人生、成功学，去花费太大的精力啊。所以呢，这其实是所谓有效的这个信息源的判断，要基于大家对生意利益链的理解，以及去选择真正知道市场真相是什么的人，在那里去获得有效的信息。当然，最后呢。毕竟这也是这个营销的骗局的最后一期嘛。我想说，最重要的一点可能还是要回到量力而行。今天大家在这样的一个时代的变化之下，其实都在寻找更多的新的机会和可能性，寻找自己能够在接下来一段时间可以去依赖、依靠的一些力量或者说能量。但在这个过程中啊，其实适合别人的未必适合你，甚至我可以说一定不适合你。每个人其实自己的这个自我属性都是有着很大的差异的，所以应该有一种意识，除了刚才说的善互念之外呢，我觉得就是保持对自己的一种衡量。很多的时候呢，我们会有点不自量力啊、呃，就是做一件事情，因为某种信息能量的扰动啊、呃，一拍大腿就上了。而量力而行里边呢，有三点很关键。第一呢，就是持续的去了解或者说认知自己的本性，你的做人的本性是什么？这一辈子的时间花在什么事物上，你觉得是真正有意义的？第二呢，是去感受和界定自己的天赋。天赋呢，就是你与生俱来的、带有的一种从一开始就领先于他人的某种特性。最后呢，就是你自身可承受的一个最大付出是什么？是金钱，还是时间，还是你的社会资源？你可以承受的最大的一个付出是什么，以及它的程度是什么？在这几个层面之下吧，我觉得你可能基本能做到一个对所谓量力这件事情的一个判断。所以呢，营销的骗局的最后一期，为什么把它叫“听我一言胜读十年”？用了这个毒品的毒。其实很重要的原因不是说声音太嘈杂了，而是我们想听的声音太多了。所以自己的一种对于信息能量的自律，这是能够规避明镜式骗局很重要的一个前提。所以呢，罗里巴索说了这么多。我想我也该闭嘴了啊、呃！要尽量避免浪费大家更多的时间。我是直立行走的锤总，咱们下次再见。